0: 欧巴，欧巴来啦！大家好，欢迎收听欧巴，我是这一系列的主持人李豆芽。这系列的主题是从建筑的角度看中立这个城市。我们邀请到中原大学建筑系的曾光忠教授来接受我们的访谈。首先，我想先介绍一下我自己，以及我跟老师是怎么认识的。我今年要代表小明参政欧巴上联盟。参选桃园市中立区的市议员。我是中原大学室内设计系毕业的，毕业后我一直在室内设计这个行业从事，至今大概二十多年。在当了妈妈之后呢，因为教养孩子，开始对于人与空间有了更多的思考。我后来选择离开设计公司，成为一个独立接案的工作者，同时带着我的孩子参加大脚小脚亲子共学团。我们在共学的时候呢，去了很多大大小小的公共空间，也让我开始从空间设计者的角度，产生了很多的好奇与探究。因此，我又回到了中原大学，我选择中原大学的建筑系继续去进修我的硕专班，而我的论文指导教授就是曾光忠老师。曾光忠老师是我很敬佩的一个老师，他不仅在建筑专业上很有成就。同时，他也对教育很有想法。很荣幸可以邀请到曾光忠老师跟我们一起来聊，从建筑的角度看中立这个城市。让我们欢迎今天的来宾曾光忠老师。老师好
1: ，好，你好，你好
0: 。<笑>我想先跟老师聊一下，就是老师的背景，然后跟中立的关系。嗯，好。啊，老师，您本身是？台北人嘛，也是住在台北，台北出生，在中原建筑任教，然后研究对象大部分是新竹，这这这边我觉得还蛮有趣，因为我跟老师的认识是在中原建筑认识的，所以我我认识老师的时候，老师就知道老师是中原建筑的老师这样子，嗯，然后想要呃先了解一下，就是这中间是有怎么样的渊源关系，然后为什么会在意。中原建筑任教，这样
1: 。那其实际上，我来中原建筑任教这也是巧合啦。这我是两千年那个时候从日本就是念完博士课程，就是拿到学位了哈，就是拿到学位回就是回台湾嘛。那我刚开始拿到学位的时候，我还没有马上回来，好，就是我就只在日本当研究员，然后那个时候这就要申请台湾的学校。然后则要准备要从事学术工作， uh-huh. 那在当时期，那个我在应征了蛮多的学校啦，好、哦，就是因为在在两千年那个时候的台湾的的大学的里面的教职员的缺还蛮多的，好、哦， uh-huh. 那那个时候则就投了非常多的学校再去应征了，然后后来觉得中原这所学校还不错，就是中原算是比较自由的学校，所以我后来则就。选择了到中原再来教书，那来到中原教书，嗯、我刚开始的前几年，这都是这都是以教学者为主嘛。但是后来差不多是到2004年开始哦，嗯、就说有开始有接了研究计划，而这个研究计划这就是新竹县的环境景观总顾问计划。那也因此从那个时候开始，我就开始会往南跑到新竹。好，因为要当新竹县的环境景观总顾问哦，就说需要先去了解新竹县的整个十三乡镇市的整个人文历史社会，整个都要去了解、嗯，所以就会经常跑新竹。那也因此，这我原本是住在台北，这就像您刚刚讲的，我是以台北为中心啦。好、哦，嗯，然后后来到了中原，我就等于是从台北开车。每天开车则到中原来上课，就我的那个活动范围则就到了、wow. <笑>到了中立，那接着因为是研究计划要经常去新竹，所以我就会开车会经常则去新竹。那也因此我的整个生活的范围哈、啊，则就开始从台北到中立，这再到新竹。所以北台湾的话，这就是到新竹的这边，这都是我的活动范围了。只是这样，渐渐的有这样子的一个机缘，才会跟新竹产生关系
0: 。哦、oh, ，了解。那这样子，老师都是开车往返嘛，对不对
1: ？对呀、啊，因为其实我刚回到台湾的时候，其实我第一个直觉这就是在台湾的大众运输系统很不方便。哦，因为我是的留日的嘛，哈，在留日的那个什么大众运输系统，这就是他们的电车或者说是捷运。会非常方便，所以我刚开始回到台湾的时候，我没有车子，嗯，那我就在来中原的时候，我是坐火车，或者说我是坐那个交通车，哦，可、这个、是我就觉得很奇怪，这就是说，中原到台北也顶多五十公里，而可是我要换那个什么台铁的话，我就要换车啊，总就要先到松山车站。然后松山车站则再到中立车站，中立车站之后，我还要再坐计程车
0: ，要进入到
1: 学校。好、oh, 哦，这我在想，说才五十公里，这为什么就是么这我要换三趟车？因为我要从家里面先要坐公车到松山车站，再从松山车站则再到中立，然后则再换计程车。那我就觉得，就是说，诶，这个很，就是说很不方便。然后，而且班次很少，就是台铁的那个速度很慢。那我刚开始就是从台北要到学校的时候，我可能要花单程要花一个半小时。那我就想说，其实五十公里这个在就是在东京的话，是我电车搞到三十分钟就到了。是，那我再顶多加上前后走路五分钟，可能四十分钟就可以到了。可是只在台湾怎么会？花掉一个半小时是花在交通上面，所以我回台湾第一个最不适应的就是台湾的大众运输系统怎么那么的不方便？对。那后来这就开始决定着，就说我就干脆买车子了，因为车子是可以那么自己开车比较方便的，而且时间上比较节省时间，所以后来这就这就是自己开车了，这个是我觉得好像。刚回台湾的第一个不适应的，就是说，台湾的大众交通运输系统非常的不方便，特别是像中立的这种地方城市，它也是很不方便的。从外地来的人，其实很难到达的中立
0: 。确实，确实，对。所以，大众运输这件事情，在你开改开车之后呢，对于城市，因为我们老师是建筑人嘛，建筑人本身对于这个环境啊，对空间的那个感知应该是很敏敏锐的。然后，我就很好奇，就是、嗯、那像老师这样，您在日本的话，大部分都是使用大众运输。然后到了中立上课，您说大众运输这个给你的感觉就是特别不方便嘛？那呃，换成开车之后呢？您您您从台北然后到中立新竹的这一段也是跟中立是重叠的嘛？就是呃，是同一个时，可能同一个时间之内，你同时两边可能三点都要跑的
1: 。对，这我也一样的，就是说就是开车走去新竹的各个地方啦、啊。嗯嗯那那刚开始开车了之后，这我觉得时间上这就比较容易控制了。嗯、就这就是说，你从那个就是 door to door 嘛，就是门对门嘛，就是我出门开车之后就到学校，或者说就到新竹，就我就可以自己控制那个我的那个的时间。就说我就开车，但是刚开始的时候，也这又碰到一个非常大的问题，这、啊、就是、说明明北台湾。台北、桃园、中立是很频繁的，有大量的，可能有几十万人只会通勤的一个、嗯、的一个路线嘛，哈。是,是，但是刚开始的时候是塞车的，是塞车。就说我从台北开到中立的时候，那个时候整个都是塞车。那对这个则又让我产生另外一个好奇了。嗯，明明。台北、桃园、中立这么密集的一个区域，这为什么我们的公路系统也是不好？<笑>对，<笑>就是高速公路上会塞车啊。那那时候每次塞都塞在林口，那林口之后完就塞在那个本南坎的那边。<笑>对，桃园后来中立，每一站的都在塞车。那我就觉觉得这个就是我又是在抱怨啊，这就是说铁路系统也不好。<笑>公路系统也不好， oh, 对。而偏偏台北、桃园、中立这个是很密集的一个都会区啊，以这个问题为什么长期下来都没有解决？真的。所以我觉得，我边开车也是又边骂，就说，这个<笑>这政府到底做了什么事情？<笑>真的，就就让我们从国外回来的人就这就很不适应。对。那后来是因为五阳开通了，嗯。对对，五羊有另外一个平行于北部的，那个桃园这到呃，就是台北到那个杨梅的五羊嘛。对对对,对对，那个开通了之后、嗯，其实这就平面的高速公路比较不会塞车了。只是五羊开通的距离两千年，这我回台湾也又隔了十年啦、啊。哎，对我十年之后这才感受到说的交通好一点点了。确实。所以我觉得这个也是，我觉得交通的问题这也一个好像长期下来，我觉得好像这也是不好的蛮困
0: 扰的一个点哦。对啊，对对对对，诶，那老师您的研究大部分在，我相信在台北，你绝对是就是生长的城市、居住的城市，你一定是很熟悉的。然后您刚刚有提到说，在新竹，你因为要做这样的案子，你也做了很多的研究。然后在这个路径上，中立对你来说应该就是任教的一个城市。那我自己本身现在就是在中立，有有希望有多一些的认识跟了解。那我自己也是中原的学生，这样现在也住在中立、哎，所以我还蛮好奇，就是从您眼中，您您是怎么看待中立这样的一个一个城市的
1: ？其实我那个时候来就是中原教书的时候，在在中立哈，我曾经在考虑过说。我要不要搬到中立？嗯嗯
0: 嗯
1: ，就说就因为学校在在中立嘛，我就搬到中立来嘛。我曾经考虑那怎么考虑过，结果后来我考虑了一下了之后，我就觉得我选择了通车。怎么说？就说我宁愿住台北。
0: 嗯、啊、哈嗯、啊、哈
1: 。对，这个其中的一个原因，这就是说台北到中立开车差不多是一小时。嗯，跟我在住东京的时候。我的家里面到东京大学，这我念书是东京大学嘛，我念书的时候，我从东京的家到东京大学，我坐电车也是一小时，嗯、所以的这个通勤时间的一小时，对于我而言，这我觉得是觉得可以接受的，是哦，这是理由之一。那虽然很多人他一听到说我怎么在每天开车要一小时，会觉得很远，但是我在日本。住的地方到东京大学，这就是一小时，我就觉得很合理啊。就是一小时，这我觉得是在东京是一个很合理的一个通勤时间。是，所以一小时上面再来看，这我个人觉得是一个，就是说没有让我搬到中立来的原因之一。嗯，还有另外一个更重要的原因，我觉得中立的居住品质不好。居住品质不好，对居住品质不好，所以我就觉得说，我不想搬到中立来啊。那个时候啦，从呃 2,000 年有二十年前了嘛。虽然说中立的密度比台北市低，居住品质不好的其中的原因是住宅不好，住宅的、呃、住宅，对，还有对住宅外面的居住环境的不好，就说没有公园，没有绿地。嗯，居住在一个城市的里面，我们通常除了我们会找到一个那个住宅的之外，我们会想要去吃东西、买东西，我们会去看电影，我们会去看展览，哦，我们会去逛很多的很好玩的地方。这个这就是在个都市里面一个魅力，嗯、就是、很有魅力的地方。我会想要居住在这个这个的城市的里面。但是我那时候到了那什么中立来的时候，我看完了之后，我就觉得说中立好无聊哦，好无聊，非常无聊的一个城市。就是说我下完课之后，我就不晓得要去哪里了耶。嗯嗯嗯。所以我那时候就觉得说，我就宁愿通车啊，我就反正一小时，这这就是我本来就很习惯的一小时啊。所以我就住在台北。那像我以前那个在台北的时候，刚开始我的老家。的是在那个信义信义 区， 嗯， 就是离信义计划区非常 近， 所以我平常回到家的时 候， 我要去吃东 西， 我去信义计划去吃东西 嘞； 我要买东西去星光三月逛街嘞。呃， 我觉得很方便 啊， 对， 都好方便 哦， 什么都有。哎， 可是我就 想， 陈省长 说， 我要在中立的 话， 我要去哪里逛街 啊？ 我要去哪里买东西 呢？ 我要看电影去哪里看电影 呢？ 我要看画展，我要去看展览，我要去听演讲。你去哪里听呢？中立通通没有啊！我还是要回到台北啊！所以，我后来我就想说，我还是通车。所以那个时候，我对中立的看法，嗯、其实这就有一点点觉得说，他就纯粹是我工作的一个场所而已。而且，这个的场所纯粹只是中原大学。嗯，那所以还蛮讽刺的哈。我对中立到了现在，我已经在中原工作二十年了吗
0: ？啊，已经二十年了
1: 。对，已经二十年。我到中立的市中心，我要开卫星导航
0: ，呃，会迷路
1: ，会迷路，真的，因为我根本分不清楚。我要去中立火车站，我要去中立搜狗，我要去中立的某个地方。嗯，我是用卫星导航的哦，才找我从中原大学哦、嗯，我从中原大学过去。
0: 现在还是吗？现在也是，现在也
1: 是，嗯、对，现在也是，对，因为我对中立完全不熟啊，嗯,嗯嗯，那所以我就等于是两个点嘛，就是一个点就是家里面，这就台北，然后然后每天开车子到学校上课，上完课之后我就开车回台北，所以我最熟的一条路是从中，就是从中原大学然后上高速公路，对，上高速公路的这条路我最熟。<笑>其他我完全不熟，而这个现象哦，中原的老师在早期都是这样
0: 。早期吗？那现在呢
1: ？我那时候建筑系的老师几乎通通住台北，嗯，没有人住中立，还蛮有趣的。我那时候是新老师嘛，那那个时候的资深老师全部住台北，所以我后来想想，我这种的状况其实不是我而已哦，嗯。在我之前的资深老师，他们的二十年也是这个状况。嗯，那现在有一点改变。我们现在我们西藏的老师，据我的观察，有一半的老师是住在中立了
0: 。那有跟他们聊过这个转变是
1: ？呃，是没有聊过的。但是我就从这个现象，我就觉得这个是一个有趣的现象。嗯，从我两千年那个时候来到中立的时候，在我之前的老师也都。没有办法把中立当做是一个可以居住的地方、你生活的。嗯嗯嗯。这几年下来，应该有改变了。对，所以我们看到了我们系上的老师，或者说中原的老师，会有一部分的人已经是在的中立买房子住下来了。他们愿意住下来了。那、嗯、其实这个现象，其实在东京有研究过啊。的东京大学曾经做过一个研究，这个是差不多是一百年前的研究。的有人这就研究了这所大学里面的教授都是住在哪里，嗯，来做一些分析。分析完之后是来讨论这所大学跟城市的关系是什么。嗯，从他们的研究的里面是很紧密的，就是因为大部分东京大学的老师大部分都会住在学校的旁边。可是，假如说这类型的研究换到中原来做的话。搞不好是刚好相反的。相反，<笑>那这个时候我们就要开始问了：为什么中立？他让我们这种的大学老师都不想住在这边。对，这个背后着就是值得。假如说你在你未来是是成为一个议员的话，哦，就是要监督市政府的话，这就是可以好好的思考哦。就说，哎、欸，为什么老师都不想住在中立
0: ？确实，尤其我们还是建筑。中原建筑应该算是中立地表之一<笑>
1: 对、啊，对呀，对呀，对，还蛮重要的啊，对，对，还蛮重要的
0: 。但我们中原建筑之与中立市的这个影响跟关联，却算是低的喽
1: 。对对对,对，算是低的哦。我其实我真正对中原的研究，或者说对中立的研究，我老实讲，这十几年前完全没有。这我只有去年前年开始做了一篇。就是发表在我们的那个讲座第四十一期，嗯，就是中立 Rediscovery 这个一个长篇的研究报告，嗯，才开始让我重新认识中立。这个主要的原因其实是自我反省啊，就是说我来中原二十年，对中立完全不熟，是为什么？这个是似乎是不对的一件事情，对我们我们大学老师而言是不对的，所以我重新开始来认识这个中立。嗯嗯然后跟研究生一起做了一些调查，然后最后集结出了一本，就说我们的降座在收入在降座的里面。而那个研究的里面让我重新认识了中立
0: ，中立是
1: 很有历史的，中立是很有特色的，而且中立充满了趣味。而这件事情刚开始我们都不晓得，而且我们都没有看到。那我觉得这个是很可惜的一件事情。嗯，那我我觉得中立其其实是值得好好的去做一些讨论的
0: 。对啊，因为我自己也是当年都是坐火车，然后到火车站之后，我会用走路的，因为学生比较穷嘛，就不见得会搭计程车，哦、然后就会走路到学校，然后走着走着呢，就会沿沿途的真真的就会去看。那到这几年，就是我又回到中立生活之后，我也对因为我又回来念建筑嘛，原本是中原室内设计，然后现在是中原建筑。然后我自己也蛮好奇的，就是我有去下修中原建筑的建筑设计。那老师们呢，也会请我们在呃，比方说在谈住家的生活空间、居住空间的时候，他可能会让我们去找一块基地，然后在中原大学附近，呃，方圆可能十公里以内，或者是步行。呃，二十分钟以内的范围找一块基地，然后那时候也有在聊关于中立这个城市这样、嗯。那我自己就觉得还蛮有趣的，因为其实，在那个不知道老师跟网络那个网络的留言熟不熟？就是在网络上呢，很多网友他们会去票选，然后以中立最有名的。反而不是我们记忆中的夜市啊，或者是曾经的垃圾之乱、哦，反而现在大家最喜欢讲的就是全台湾最丑的火车站在中立。对，哈哈哈哈<笑>对，那老师有听说过这件事情吗？因为我我刚刚这样听下来，我也在想说，哎，那我们的建筑这件事情，中原建筑这件事情，能不能持续的，就是为中立这边带来一些什么样的改变？不知道你怎么看最丑火车站在中立的这件事。哈哈哈哈<笑>
1: 其实我之前有听到过啦，就说有这个讲法啦。那我想这个是很合理的一个讲法啦，就是说，其实中立这个城市、哦、它的一个成长，它是在短时间之内非常快速的成长。虽然说中立的发展历史，就说是非常久啦，从清朝开始就有了，到日治时期这都有。但是我们会看到的中立。为整个的一个城市非常蓬勃的发展，其实也是在战后的那个、嗯、那个的时候，这就开始整个城市开始膨胀。而中立的这个城市刚开始是以交通者为著名嘛，因为它的交通算是一个、嗯、的一个集中的一个点嘛，交通比较方便。然后后来就做中立有了工业区的大量的就业人口，这就来到了这个的一个中立，哦中立工业区、内立工业区，这都是以工业者为主的很多的就业人口。那、嗯、也因此的让这个城市渐渐的会慢慢的扩张。这个这个扩张就是人越来的越多，而就是而可是我们晓得说，在我们的以前中立的整个的都市计划，它实际上是没有去好好的去考量的一个城市的发展。是，所以在以前的中立的整个的都市发展是没有一个计划性的一个结果，它没有一个计划性的一个这种的一个观念，它就让它自然而然的扩大，那也因此这就会开始产生了我们现在这所看到的中立非常的混乱，而且密度非常高，高，嗯、然后然后而且蛮脏的，蛮脏的，嗯、蛮脏乱的。的这样子的一种的现象，这降就自然而然的，这形成了，然后且的中立的公共设施一定不足。的所谓公共设施的意思，就是说公园其实一定不够的。嗯哼，好像这种公园绿地一定不够，就说因为的中立长期下来，就说非常快速的是一种以就业者为主而发展的城市
0: 。是，那也因此在
1: 那个时候。对啊，啊对，经济导向，所以那个时候每个人他就只要有些温饱，我只要有地方住，而这个地方可以让我很便宜的住下来，那然,然后他可以去工作这样就好啦。嗯，可能不会去在乎说我们家旁边有没有公园，是好、哦，或者说我们旁边有没有绿地，我们旁边有没有人行道，好、哦，就是像这像这些可能不会这样想。那也因为是这样的原因，所以中立它会衍生出渐渐渐渐的很杂乱的样子。是，而中立火车站哦，他会觉觉得很丑的。其中背后的一个原因，就是因为它很杂乱，杂乱，嗯、哦，对，杂乱，交通也很混乱，是。哦、然后对它那种旁边，到你有看它出来的那个外部空间也不足啊，是没有办法停留下来啊。然后旁边的那些商业区。也都非常的拥挤啊，对不对？所以很杂乱的这件事情，相对之下就让我们对中立火车站有个印象，就说它很丑。嗯
0: 嗯。光
1: 看建筑物，当然的建筑物也不是很漂亮啦哈、哦。但是的建筑物，它的周围的环境非常杂乱的话，它实际上渐渐的就让它变得非常的丑
0: 。是。然后车站
1: 上面就加了很多。就说提醒我们的一些标语，嘿<笑>嘿对，他都加了好多标语，结果越加越乱嘛。嗯，所以嗯，对，像会产生这样子的一个现象，这就是在说明，就是說我们这个城市并没有所谓的一个一个城市的一个品质
0: ，
1: 嗯，而这个品质是没有的，所以才会让我们觉得说总理很丑。嗯，对，假如说是这个的一个城市有非常好的绿地。而有非常好的人行道，种了非常多的树，嗯，就是不会有人说它丑哦，对，哦，因为你你有看到一些的绿油油的一些的树木的话，我们这就不会觉得它是一个一个不好的都市景观
0: ，嗯，这就
1: 是因为人造物太多了，所以才会觉得丑，所以这我觉得中立有一个非常重要的未来的一个使命哈、哦，它应该要减压。减压，对减压，对减压的意思，这就是说要减少它的人口的密度。哦，它我们现在这都是在增加它的压力嘛？嗯、增加它的压力的意思，就是说人越来越多，那盖了越来越多的房子，那道路越来的越多。嗯，那我反而一直觉得中立应该要减压
0: ，减压，
1: 对，它、okay、叫减压。这时候减压的意思，这就是。中立的密度其实非常的高，是它的外部空间其实是不好的，的绿地更少，所以的就说中立，假如说第一件事情，我一直觉得要重新检讨它的都市计划，嗯，还有哪一些公园绿地没有开辟，把那些公园绿地把它开辟出来，或者说把一些闲置的公共设施也做一些检讨。假如说闲置的公共设施的话，他就宁愿让这些闲置。他假如说他没有文化资产保存的价值的话，我们就宁愿把它拆掉
0: 了。OK， 变
1: 成公园，就是减压的意思，就是这个都市的里面渐渐的恢复它原有的的这种的密度，用减压的方式，中立还是有这么多的一个的人口居住者在这边没有问题。好，但是我们则就要去则去检讨一下的中立的都市计划，本来变成一个很拥挤的一个城市，那、啊、就说就说把它渐渐的变成是不拥挤，我觉得这个是一个，就说就是首当其冲则要先做的一件事情啦，减压的这件事情，我觉得还蛮重要的
0: 。嗯，了解哇。那这样子，我觉得这个减压的后面还有很多，就是关于中立区，呃，城市规划，呃，刚刚在说城都市规划的很多，还要再跟老师多请教的地方。今天的时间好像就到这边，那我们是不是可以下一集继续来谈，就是关于这个减压以及中立区它的这个绿带也好？水路等等也好的这些相关跟都市规划有关的这个自然跟呃物理上的空间的一些条件，这样
1: 。好的，好的。那
0: 谢谢老师，那我们下集继续哦
1: 。OK， 好，谢谢，谢谢，谢
0: 谢。谢谢你
1: 喜欢今天
0: 的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴丧联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦。欢迎来抬杠。